0: Politidrapet på George Floyd har rystet en hel verden og ført til at samtalen rundt systematisk rasisme har hatt en kraftig økning. Kritikere har tatt til ordet for at anklagene om systematisk rasisme i Norge er overdreven og at problemer har blitt importert fra USA. «Finnes det systematisk rasisme i Norge?» Student og Oslo Grønn Ungdomleder Nora Selnes mener at avgjørende ideer for å håndtere klimakrisen mangler på universitetene. Det skriver Universitas hvor hun også foreslår borgerlønn på pensum, en idé og ett ord som diskuteres stadig oftere i norske medier. Men bør vi innføre borgerlønn? Efter att polisen gjorde funn av 10 gram kokain i Petter Nordtugs bopel har topptideriskonem mött hård kritik men också någon stöderklaringar. Bland dem är talesperson i föreningen Tryggare ruspolitik Thomas Kösnäs som reagerar på det han kallar for ett latlöst skuespill. Han mener att rusbruk är utbrett i alle samhällslag men att temat är tabubelagt och at mörketallen som följer av detta er farlig. Bør vi snakke mer åpent om rus? Du hører på Etikk og Estetikk,
1: en podcast fra Subjekt.
0: Mitt navn er Dan Bichoy, og jeg skal straks introdusere dagens eminente panel, men først noen ord fra våre annonsører.
1: Ta en utflytt fra Oslo til Galleriet 15 i Moss. Her vises den 44. storslagende utgaven av «Tendenser». Utstillingen samler 17 kunstner og kunstnegrupper som benytter seg av dyp materialkunnskap for å kommentere aktuelle miljøspørsmål. Earth, Wind, Fire and Water er produsert i samarbeid med Nordic Network of Craft Associations, som er fra Nordisk Kulturfond og Nordisk kulturkontakt. 22. august til 11. oktober kan du oppleve Apichaya Van Changs soloutstilling «Jeg har vært her før» i Kristiansand Kunsthall. For mer informasjon, se kristiansandkunsthall.no
0: Vill du og din institusjon være synlige der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum. Med meg i studio sitter litt av en duo. Vi starter med deg, Maria Ameli, som er en prisvinnende forfatter og nå leder i Startup Migrants, et selskap som stimulerer innvandrere til å bli gründere. Hun har gitt ut flere bøker om nyskapende minoriteter, arbeidstakeres ytringsfrihet og ikke minst en bok om sin egen historie. Den er jo mildt sagt fascinerende og eh, ikke minst omstritt, for de fleste av oss husker Kanske Maria Ameli som denne ulovlige immigranten som skapte det som kanske kan kalles for Norges historiens største asylsplid. Ja, hun feltet nesten en regjering alene hun, der SV truet med å gå av Stoltenberg-regeringen for hennes sak. Vi må nesten gjennom den. Eh, som 15-åring i 2003 fikk hun avslag på sin asylsøknad til Norge, og da forsvant hun også sporløst fra asylmottaket. I de neste sju årene bodde Maria Ameli papirløst i Norge, en tid hun brukte på fullføre VGS, en bachelorgrad i socialantropologi og en mastergrad i kulturstudier på NTNU, alt sammen på falske papirer. I 2010 ga ut boken «Ulovlig norsk», og i denne forbindelse holdt hun en, et foredrag på Nansen-skolen, hvor hun ble pågrepet av politiet. En ganske symbolsk og umusikalsk handling som vekket ganske så mye mer debatt, kan du si, fordi det skjedde i 2011, hvor man hedret Frithjof Nansen, en flyktningvenn som arbeidet for å redde livet til blant annet mennesker som kom fra nettopp Kaukasus i Russland, hvor Maria Amélie flyktet fra. I 2015 fikk hun endelig permanent opphold, og siden har hun jobbet som journalist, forfatter og med talentutvikling blant særlige innvandrere i Norge. Det er en ære å ha deg på besøk i studio Maria Amelik.
2: Takk, takk for en grunnig <laughs> presentasjon.
0: Ved siden av Maria Amélie sitter en av Norges klokeste menn, Aksel Brånen som er en statsviter og moralfilosof, som har orientert Norges befolkning gjennom noen av de vanskeligste etiske problemstillingene i vår tid, i spørsmål om aktiv dødshjelp, borgerlønn og så videre. Han er tidligere redaktør i Store Norske Leksikon og lederkommentator i Dagbladet, for han ble doktorgradstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, en gradstipendiat at så såkalt forsvarer i disse dager. Som en del av dette studieløpet har han også fått ett Fulbright-stipend som placerade han på eliteskolen vi alla har hørt om, nemlig Harvard University, hvor han ikke bara studerte, men også underviste. Ung og lovende var han en gang før var født, da, kan du si. Han er jo tross alt sønn av klassekampens mangeårige sjefredaktør, eh, Bjørgulv Brånen. Aksel Brånen-Sterri, han er en progressiv transhumanist, altså en som taler for at evolusjonen gjerne må fremskyndes gjennom teknologi, så fremt det gjør oss lykkeligere. Velkommen til etikk og estetikk, Aksel Tusen hjertelig. Politidrapet på George Floyd har rystet en hel verden og ført til at samtalen runt systematisk rasisme har hatt en kraftig økning. Kritikere mener dog at anklagene om systematisk rasisme i Norge er overdreven, at vi ikke har den samme rasistiske historien som i USA, og at problemer kanske er blitt importert. Spørsmålet er, finnes det systematisk rasisme i Norge? Maria? Nej! finns det systematisk rasisme i Norge, Aksel? Ja. Svarer du det for å være politisk korrekt? Nei. Hvorfor svarer du nei på det spørsmålet, Maria?
2: Jeg tror det er forskjell mellom systematisk og systemisk, og jeg tror det finnes nesten ikke noe systematisk rasisme i Norge, hvor man systematisk, eller har sånn, man har en sånn strukturell... Um, strukturelle tiltak emot uh, mennesker som er annerledes, um, men systemisk, ja, masse og gjerne som går litt på kanske mentalitet at man ikke kjenner nok til, til folk fra forskjellige land man har kanskje aldri møtt dem, som fører til at man oppfører seg eller uh, handler på feil måte, ikke ansetter dem og så vidare og så vidare. men det jeg også er veldig opptatt av er at um, vi i USA, og det er litt andre ting som gjelder i Norge. Og I Norge så øker barnefattigdomen ganske mye. Det er ganske sånn, 10 prosent av Norges befolkning er under den relative fattigdomsgrensen. Og det er ganske mange av de av barn, og mange av de innvandrerbarn. Fire av ti av innvandrerbarn er i den situasjonen. Så jeg tänker at um, det, det handler jo mye om vilken, vill jag vara dina ekonomiska förhåll och vad slags möjligheter du har eh och vad du kan göra. Ehm så det finns omfattande norska barn också. Så jag tänker de har nu också i den kategorien som kanske sliter med att skapa sig möjligheter i, i Norge. Och hvis de samhällsförskillnaderna fortsätter att öka, vad vad vill Norge vara då? Och där tänker jag att det det, jeg er mye mer bekymret for det en for systematisk uh, rasisme Hva
0: med deg, Aksel? Hvorfor, uh, hva er et eksempel på systematisk rasisme?
1: Ja, altså det her er jo interessant, det kan enn vi er egentlig er mye mer enige Enn jeg forventet når du svarte nei på det For jeg ser ikke egentlig at det er noen forskjell på det jeg forstår som systematisk rasisme og systemisk rasisme Eh, hvor begge deler er på en måte man kan si at man kan gjøre en ø, videre kategorisering på en måte det vi er på at paraplybegrepet vil være systemisk eller systematisk rasisme hvis jeg forstår det. Også vi kan det ta seg i seg utslag i institusjonell rasisme når det er på en måte institusjoner våre våre formelle institusjoner om det är på politiken vi har eller hur då på måte, sin gärning det är var på något institutionell rasism men så har vi også på en, måte, en ikke institutionell eller informell rasism som också kan være systemisk som kan være vår holdninger, fördomar och som va ger sig utslag over tid Når det är många nok tillfällen som gör at någon får det vanskligare och det som er på något felles här Er att visst det är slikt at ens livssjanser, de viktige man sånn skal utdanne lykkes i livet hvis dine livssjanser systematisk blir eh, redusert, er vanskeligere hvis du har en etnisitet eller en rasetilhørighet alt det som vi kaller det hvis det er tilfelle at bare på grunn av din etnisitet, hudfarge rasetilhørighet, at du da slite med å lykkes på samme vis som folk som ikke har altså som er hvite eller etniske norske så vil jeg si at det er tilfelle av systematisk eller systemisk rasisme og det tror jeg vi da kanskje er enige i at vil være tilfellig
0: i Norge Jag tror vi må være enige om premisse egentlig, fordi at jeg, jeg tror alltså at det er en definert forskjell på systemisk og systematisk og at en systematiske er brukt mer som en villet politikk mens den systemiske er litt mer som fett som samler seg i blåårene på en måte, at den bare eksisterer runt her og det kan jo være på det private leiemarkedet hvor det blir mye vanskeligere å få seg jobb hvis man heter Mohammed og så videre at det er en form for systemisk rasisme mm, mm. utifra den beskrivelsen da, eksisterer den
1: Uh, ja, det synes jeg er interessant Bare for å rydde mitt eget hod og kanskje for å lytte Så kan man på det skille mellom uh, En rasisme som er intentionell ønsket Eller ikke ønsket Sånn, jeg ønsker at uh, svarte folk Skal ha det verre i landet Jeg ønsker ikke å ha dem i bedriften min Og så har du noe som kan være at det, Om den er eksplisitt eller implicit Er det ikke at den nettopp skrevet ned I de formelle statuttene Til en Eller er det bare en policy som alle bare forstår i bedriften som er sånn, vi ansetter ikke muslimer eller hva det skal være, ikke sant? Så det vil være forskjell på om det er eksplisitt eller implisitt. Og så er det siste om den er institutionell eller ikke institusjonell. Det, det handler jo da nettopp igjen om om den er i en bedrift eller organisasjon eller i politiken eller om den er bare sånn folk du møter dem på gata nærmest og den sånn, ikke institutionelle delen av, av samfunnet vårt. Og jeg tror jo det finnes at det finnes tilfeller Det finns nok veldig få tilfeller av den eh, eksplisitte eh, Intensjonelle rasismen og e institusjonelle rasismen Fordi det er ikke lov Så du kan ikke skrive ned i statuten at vi slipper ikke ha noen innvandrere Det går ikke, så derfor er det lite av det Men er det slik at noen mennesker, og en ganske stor andel til og med Av nordmenn, har eksplisitte eh, rasistiske holdninger Det er det jo ikke nå tvil om, tror jeg mens har det sikkert politikken i stort for eksempel eller de fleste bedrifter har en systematisk eller systemisk rasistisk eh, politikk eller, eller er det en konsekvens at de favoriserer etniske norske og andre ja og nei tror jeg altså, en det, det er ikke skrevet ned men er det slik at summen av for eksempel ansettelser, og der har vi jo noen forskning sant, som tyder på at når de har gjort veldig smarte ting, for det er vanskelig å på forstå eller se ut fra om folk blir eh, diskriminert mot eller ikke, ikke sant, på bakgrunn av eh, etnisitet eller hudfarge eller navn eh, som tilsier at det en eller annen rasekategori. Så da kan man være sånn, jo men de har fått 150 avslag, sånn, okay, kanskje det er fordi du ikke er talentfull nok da. Men så har de ju då forskat på hvor det bara de, de egentligen har konstiga vad de bara lägger søknad, og konstiga söknader söknader, sänder in och bara ändrar namn. De har ett då ett et, namn som är utländsk klingande. Och ser man jo at mange fler av de utländsk klingande söknaderna, om de där kling liket som de etnisk norska söknaderna blir kastade i kasta i bossen. Och då är det liksom det er jo tegn på at det i hvert fall er en form for, vi kan kalle det systemisk rasism
0: eller ikke, men at det er en form for diskriminering, det er det unget til om. Men, men jeg vet ikke helt om du svarte på det spørsmålet, da, om man systematisk i streng form, om man har liksom en ønsket, villet, Uh, rasisme i Norge Og jeg tror ikke en enkelt person Kan sørge for systematisk rasisme Jeg tror uh, det må være litt sånn, Det må være systematisk da
1: Ja, det er det som er spørsmålet Om summen av For det er ikke slik at det er en arbeidsgiver Så det vil være mange arbeidsgivere Mange lærere Mange uli, Hvem det nå skal være da Som de møter i løpet av et liv Som vi vil være da Og det er her vi tror vi kanskje er enige At det, det er ikke slik de går rundt og tenker Nei, nå skal jeg gjøre livet vanskeligere for uh, muslimer eller hvem det skal være, men det er da resultatet av mange av de valgene. Så det er da, ifølge din definisjon, av det er ikke systematisk, men det er muligens systemisk
0: ja, jeg tror det kvalifiserer til systemisk men, men nå har du jo forklart i fall, hva slags rasisme det er vi trenger, kanskje ikke nødvendigvis begrepet da. men du svarer nei på systematisk er det fordi at du ser så strengt på det sånn som jeg liksom, melker det nå eller?
2: ja, da var det veldig mange ting i hodet mitt <laughs> Så jeg tenkte, du var jo også i Boston, og jeg har vært der den flere ganger og forfølgelse med prosjekter, og der jeg bodde jeg veldig langt under Harwood, bodde i Roxbury, som var liksom litt mer røft og mer mangfoldig nabolag. Og der jeg ble jeg veldig godt kjent med en dame som har skapt flere akseleratorer for lokale bedrifter for å virkelig jobbet for och jobba mot gentrifiering och och hjälpa lokale lokala grundare till att till att köpa både egendomar till att skape kaféer barer och så vidare. Och där i Boston så har du ju haft problem med att det är ingen nästan ingen afroamerikaner som har som har senkebevilning. Det är kanske sån 2-3 stycker som har det i hela Boston. Eh uh, de, det har varit en egentligen bevisst för det man har man önskar inte ha att at man man har vilikat afroamerikaner samles på städer eh så har hun jobbat väldigt systematisk med kommunen på på detta här för att skapa flera ja för att göra dem bevisst på at de gör detta men också för att för att folk bevisst på at de må skapa arbetsplatser för för ha något tillhörighet och för att hålla liksom på de platserna sina. Det var den ene tanken och och jag tror i Norge hvis du skulle varit Havneinstitutt samstasjon så så lenge du har regnskapsfører og du har god forretningsplan og du starter en restaurant eller bar eller hva det måtte være, så får du, så får du det til. Det handler ikke om, om din hudfarge det kan ennå att du vil få litt mer uh, inspeksjoner for, for å sjekke hvorvidt du ansetter folk som ikke har lov å jobbe. Men det handler mer igen om på måte, antakelse, om at hvis du, hvis du kommer fra det landet, så, så, så det er det jo igjen i liksom grenslandet mer systematisk systemisk. Og så var det et ting til som, som jeg begynte å tenke på. Uh, jo, uh, det vi også har uh, lagt merke til er uh, at två exempel la vitvaskringslagen i bankerna for, for at hvis du kommer um, den funkar så sånn du kommer från land från vissa land så är det väldigt svårt for dig att öppna bankkonto for bedriften din. Visst du kommer fra Syrie og du till och med har eh uh, kommer uh, Tyskland med papirer, og du søkte ikke asyl, du kom på arbeidslatelse, så har vi møtt grunnere som har slitt i mange, mange måneder med å skaffe seg bedriftskonto, fordi på grunn av den hvitvaskingsloven som hindrer egentlig at, du, at du, kan, du kan gjøre det. Så til slut så måtte han enes ved å skaffe seg en tysk partner Uh, men til og med med tysk partner så fikk de ikke lov til å ta bedriftslån uh, fordi han uh, hadde med sig en syrisk medpartner. Så det er jo et eksempel på hvordan hvitvaskingsloven har på en måte egentlig tanken er veldig god, men den har gjort det vanskelig for, for folk som, uh, som allerede kanskje er veldig entrepreneurial, da, som har lyst til å starte bedrifter, som har gode ideer, men som man, man holder dem tilbake. Mm. Og det andra så tänkte jeg på den um, altså forskudd på arv når, når det ble lov å gjøre i Norge. Det er jo et, for meg en sånn uh, systematisk egentlig tiltak for å skape forskjeller mellom mellom mennesker, altså mellom ulike klasser da. Uh, selv om man tror at det ikke finnes klasser i Norge så synes jeg det finnes uh, og, og da påvirker jeg synes det påvirker veldig negativt innvandrere, men det var jo ikke rettet mot innvandrere altså, det at du kan få forskudd på arv fra dine foreldre og du kan gå og kjøpe deg bolig ergo boligprisene øker og studentene nå eier bolig som jeg synes er helt sinnssykt i i sammenligning med mange andre land så det, og det var jo ikke ment som et lov mot, for at innvandrere som er kanskje i, i den fattige liksom har færre midler og foreldre som har første generasjonsinnvandrere som ikke har opparbeidet seg nok pensjon og løn og alt sånt men det, på, det slår ut negativt og det slår ut negativt også på, på barn, på, på, på norske ungdommer som, som jeg ser som ikke har som kommer fra, ikke kommer fra de familier hvor man foreldre har noe særlig arv som gjør at de også vil slite med å komme seg inn i boligmarkedet, de vil slite med å eie, de må så det, igjen, det er en del tiltak vi gjør som kanskje påvirker folk som har færre, færre økonomisk frihet, da. midler og, og som igjen kan virke som det er mot innvandrere men det er jo egentlig ikke det.
0: Ja, for da, man, da snakker man om systemisk eller systematisk jeg vet ikke om jeg har rett i de en gang men, men at man selv om det ikke er ønsket har det i systemet og det er jo egentlig poenget til de fleste tror jeg ja, jeg, 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 liksom, det er ikke sikkert den,
1: Jeg tror jo når det kommer til definitioner definisjonene og det er, Jeg tror ikke vi bør hvile for lenge på det Men jeg, bare, jeg vil bare si at Jeg tror det er veldig få som snakker om systematisk rasism I Norge som mener noe annet enn det Jeg prøver å si At det nettopp mer nei, sånn, Det er nødvendigvis utilsiktede konsekvenser, men at det er på en måte summen av alle disse på en måte, små fordommene, biasene, ting man ikke gjør som man ellers ville gjort hvis de som ble rammet av dette var hvite for eksempel. Og det tror jeg vi ser en del av, og at det, sånn, summen nettopp av disse små tingene blir at noen får det vanskeligere. Mm. Og jeg synes det er veldig sånn spennende at du sier med sånn, hvitevaskingslover i Tyskland, var det, det? Mm. Som da på en måte, rammer noen og så er det spørsmål, ikke sant? Så det interessante kontrafaktiske vil jo være, en, selvfølgelig, det er, det er to ting som er relevante, det er sånn, kommer dette i tillegg til veldig mange andre ting, som også tilfeldigvis viser seg å gjøre at livet til noen blir verre. Så det er en ting man må tenke på, at hvis dette bare var en barriere, en ting som ble vanskelig for noen som ikke har hatt det noe vanskelig tidligere, så ville det vært sånn, ok, det er en ting vi må leve med kanske. Men hvis dette kom på toppen av mange andre ting som var kjipt, så må vi tenke mer om helheten i dette her, og det er det man ønsker kanskje få fram med det systematiske rasismen. Og så er den en som er den kontrafaktiske tingen, som er når man ser disse konsekvensene, man ser at noen da som kommer fra Syria sliter med å starte en bedrift, Tenker man, ja, ja, jo, det er greit nok, men det er jo bare noe syrere Eller, ikke sant? Og da er det sånn at det kan faktisk være hvis dette var en tysker en, Som har bodd i Tyskland og hele familien av, har vokst opp i Tyskland så ville man tenkt, ok, dette er en politik vi må se på, vi må gjøre noe med disse konsekvensen og søke for det ikke skjer. Og det vil nok være, ikke sant, igjen noe vi kaller det systemisk rasisme eller institusjonel rasisme, igjen så tror jeg ikke igjen, begrepene er det viktigste, men det er det vi må se på, om det er sånne type ting som skjer, om vi da kan gjøre noe med den politiken som føres
0: da. Hvordan, hvordan arbeider man med systematisk eller systemisk eller institusjonel eller bare rasisme da i Norge?
2: Vi har jo laget et system for hvordan kommuner kan eh, jobbe for at flere eh, innvandrere lykkes som grunnere. Eh, fordi vi har funnet ut at det handler ikke om bare... Du kan godt være supergrunner, super men hvis du møter på en del hindringer, så, så, og hvis du ikke har god nok støtte i økosystemet, så vil du slite... Ehm um, så där har vi gått i kommuner sagt att ni må göra det og det og det for att ni ska rätt så slutlagt bättre system för att för att ta emot och både for att uppdaga fler kulturelle grundertalenter men också ge dem den stötten de de trenger för att de ska skapa arbetsplatser i kommunen deras och uh, och hindra frånflyttning och så vidare. Så så där ser vi att det det hjälper rätt och snett och folk bevisst på det. Ehm um, och snakke om det i den i den offentliga debatten. Det tror jag också eh uh, hjälper. Ehm, um, också har jag sett en del i USA så har man haft en del ordninger for att hjälpa folk att komma in på bostadsmarknaden för jag syns det, det med boende är så viktigt i Norge och har selv jeg har försökt att inte kommit ändligen. Uh, har jag ändligen kommit mig in på bostadsmarknaden. Men det tog mig väldigt lång tid att forstå varför det var viktigt och hur den skulle göra det og hvordan den skulle spare pengar uh, till det för jag hade inte registrerat ingen runt mig som egentligen förklarade det til mig någon som uh, kanske någon som vuxer upp i en annan familie, än min familj faktiskt ville varit mycket mer bevisst på det och ville sparat pengar till det mycket 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 tidigare då.
1: Uh, altså man kan ju där liksom man kan skilja med i alla fall ting sen är det ju på Gi, har veldig sånn konkrete virkemidler rettet mot innvandrere for eksempel, da, eller barna innvandrere eller tredje generasjon og alt ettersom eh, for å gjøre situasjonen lettere fordi det er en, en, en mulighet det skaper nok veldig ofte store konflikter og det er nok ikke så ofte veldig effektivt jeg har litt, litt tro på sånn rollemodell logikk, så jeg tror ikke det er helt for eksempel dumt om DNB satser mer på å inkludere mennesker som tydelig har en annen uh, bakgrunn enn en norsk, etnisk norsk hundre år tilbake så det tror jeg betydning både for at vi som er etnisk norske på måte ser oh at ja, det finns kompetente mennesker som ikke er helt hvite. Tror Det hvite og jeg tror nettopp det å kunne se at oh ja, det er faktisk sånne som mig. De har sentrale posisjoner i norsk samfunnsliv. Jeg tror det er viktig. Men det aller, aller viktigste er nok politikk som bare løfter, som du vil ha henne på, Maria, som løfter alle, ikke sant? som gjør det lettere å være fattig i Norge, eller som gir flere muligheter. Ikke sant? Bedre skoler i områder hvor det er dårlige skoler fra før, sørge for at uh, ja, arbeidstidigstrygden er generøs nok, sånne type ting. Sånn. Uh, det som er vanskeligere, tror jeg, er at det er noen sånne, når vi snakker om systemisk rasisme, og det tror jeg er litt av grunnen til at nå vi snakker om systemisk rasisme, er at det er en del debatter som har å gjøre med kultur, eh, som blir skjøvet under treppet. Og jeg tror på en måte vi, de kommer til å, akkurat nå er vi liksom inni et eh, litt sånn moment, hvor vi diskuterer disse tingene uavhengig av kultur, men så må vi tilbake til det. Og det er de debatten som er vanskelig som er for eksempel, man kunne tenke at, det er bra med kontantstøtte, det er bra med borgerlønn Det er bra med de ting, type tingene der For det gjør tross alt situasjonen lettere For en del innvandrerforeldre Men det er også den negative konsekvens Av at færre innvandrerforeldre Eller innvandrermødre Er i arbeidslivet, sånne type ting Så det er sånne type konflikter Og det som også gjør at det er forskjell Mellom USA Norge Er jo nettopp det at, sant, som sier, En ting er at de har historien men den systemiske rasismen men det er jo også det at det er ikke tvil om at svarte i USA er amerikanere. Det har vært der i 400 år, Det har vært undertrykt, de har den ferde historien. Men det er litt vanskeligere å si, sånn som så man kan si, hva er følgen av det? Jo, følgen er jo at de bør behandles som like amerikanere, og hvis det er store forskjeller mellom svarte og hvite, så må det nesten være en konsekvens av den lange undertrykkingen som har skjedd. Så selv om det ikke skulle nå, men jeg tror den fortsatt skjer, men selv om det ikke skulle skje, så ville det være historisk urettferdighet. Men hvis du kom til Norge for ti år s så er det ikke rart at du ikke har like mye penger eller er like på en integrert i norsk samfunnsliv som det er en del andre som har bodd der lenge å gjøre. Det vil bare være naturlig følge av sånn, er det å flytte til et nytt land? Så vi må på en måte greie å skille de tingene der ved at vi ha invandring gjør ting mer komplisert, kulturforskjeller, gjør ting mer komplisert enn å bare si, se, det er vanskelig å være brun i Norge, jo, men det er avhengig litt hvordan type brun du er, for hvis du kommer fra en type land så ser du ut det går veldig mye bedre og det kan da ikke bare forklares av rasisme fra nordmenn, det kan forklares av andre ting så at vi går ned og ser på de vanskelige kulturdebattene er helt, helt nødvendig, men det gjør det veldig mye mer komplisert og messig.
0: Ja, fordi at ikke minst så er det jo innvandrere fra forskjellige land til forskjellige land ender opp med bli få helt forskjellig status også. I Kanada og i USA så er jo somalerne de aller beste innvandrere med, med, i, i, i lys av jobb og så videre.
2: Og der er det, vet du hvorfor det er, fordi man gjorde et studie av uh, blant annet folk fra Balkan som flyktet fra krigen uh, og som kom til Danmark og kom til Norge, som man sammenlignet etterpå hvor godt de ble integrert. Så de som er i Norge, de ble jo veldig godt integrert men i Danmark så sliter det fortsatt mange fra Balkan med med å integrere seg. Og der handler det rett og slett om hvordan man tok dem emot. Ehm um, uh, fordi de på, uh, i Danmark så ble alle sakene vurdert individuelt. Så så fort familiene folk ankom landet så ble det sittende i mange måneder i uro vi sett. Hvor må få vite få lov til å bli likke. Men så Norge så gjorde man sånn veldig synrøst og så bare sa ok alle får bli fordi der kom liksom en gjeng fra krigen og da skulle alle få få til å, til å bli, bare sette i gang og integrere sig, så da kunne de faktisk bare komme i gang og så kunde de integrere sig, så det ser man jo at det har hatt veldig positiv effekt på integreringen folk uh, menns med somalere i Norge versus uh, i USA så i USA så blir du faktisk så fort du kommer til landet så du blir bara skickad ut på en landpraktisplats med en gång, även om du inte kan språket. Men i Norge så er uh, allt knyttat til uh, till språket och du startar på introduktionsprogram som tar gärna en uh, lång tid. Eh uh, hvis du hvis du sliter med att lära språket eh uh, når du är ändligt färdig med det du har gått i det 2-3 år när du ferdig, så har du egentligen lärt du har lärt lite om om samhället så vidare och så vidare men du har ikke lärt nog för exempel om det att starta företag så här eller starta något bedrift du får besked att du må finna dig jobb och så etter att du har surrat runt och provat att finna dig jobb och haft såna 10-10 procentställningar och var du må kombinera det med familie och ringa vikare och sånt så sliter ju med rätt och slett och där är det gott allredig kanske tre 4 år från du har kommet uh, till landet fra, fra du kanske får en jobbmöjlighet. Så um, når när det gäller ehm um, entreprenörskap är helt enig med det du säger att det är viktig med tiltak egentligen som handlar som påverkar alla för det blir ja, hvis man lägger tiltak som kan få invandrande grundare för exempel så blir det, bli det för smalt. Ehm um, jag menar att nationellt så bör man så ser vi att uh, land hvor um, Entreprenørskap går bra, og det er mange innvandrere som lykkes, og som skaper verdier og arbeidsplasser. Der har man väldigt god policy nasjonalt for entreprenørskap generellt. Ikke bare for innvandrere. Det er lettere å starte bedrift, det er lettere å få tak i bankkonto, lån, skaffe investorer, gå på grunnerkurs og så vidare. Alle de tiltakene påvirker gunstig på alle.
0: Og det ble jo egentligen en veldig god overgang til näste tema som handler i stor grad om akkurat det och lyfte den nedre taket økonomisk for alle. Ber Lø Je ja, hade høre så ganske tiller ut, det egentlig O eh, se for deg det og få en 230 000 in på konto så sånn automatisk kvartor bare sådan fordi. O de f fordi du er medlem i samfunde og at de som genererer mest ikke så uligtvelfardsdan i Norige egentlig eh, skatt nok. Men det er kan forjellen her er jo det at du får pengar in på konto istället för disse godene och socialtjänstena som man väl bara kvalificerar till visst man kan dokumentera att man ja, ikke inte klarar att få sig jobb och så vidare. Så selv välfärdsstaten vill ju vara väldigt pushne på att man ska ut i arbetslivet så fort som överhode mulig. I motsatsning till Borgelund som vill ge dig en del mer frihet till att välja den ja ikke-arbeidspressende livsstilen. Selvfølgelig så er det noen gode meritter her, ikke minst så kan man jo ja, kanskje si at man utrydder fattigdom, det at man kanske setter nedre sum på den utbetalingen på fattigdomsgrensen. Og hvis den er på 230 000 og alle får utbetalt det, og folk bruker det litt for nuftig selvfølgelig, så kan man jo på en måte se si at man har utryddet fattigdom. Og dette høres jo ut som ett paradis, men kritikken er selvfølgelig at varför skall de rike jobbe eh och blod svett och tårar för att någon kanske välger att vara lat i stället och vill kanske denna landskapen föra till att kaken i det hela tatt blir mindre at om ikke mindre kanske luftigare då att man till slut kanibaliserar ekonomin fördi den trots allt skapas av de arbets for å bruke en anekdote her da, så i kulturpolitikken så er jo denne prosenten til Arbeiderpartiet, de sier altså at de skal sette av en hel prosent av statsbudsjettet til kultur et politisk argument men selv om de setter av en hel prosent, så klarte ikke Stoltenberg-regjeringen å utbetale mer til kulturen enn det den blågrønne regjeringen senere år utbetalte til kultur, selv om dette bare var 0,88 prosent av statsbudsjettet. Det er jo fordi at det gikk bra med AS Norge, at det var mer, mer penger i sekken. For en prosent er jo i seg selv lite, det er bare en hundredel, kan du si. Så det avhenger selvfølgelig av hva som ligger i potten. Og nå skal jeg ikke være partisk her, fordi at AS Norge det har gått bedre for hvert eneste år, så 0,88 prosent året etter hadde vært enda mer, og 1 prosent hadde igjen selvfølgelig vært enda mer av disse pengene. Så er spørsmålet da om Arbeiderpartiets politikk hadde skapt mer penger i denne potten, og det trenger vi ikke å spekulere i. Poenget var med denne lange, store anekdoten å si at latskap kan komme med borgerlønnen, og at man gjennom borgerlønnen mot sin vilje og hensikt kanskje får et økonomisk fattigere samfunn. Det er i hvert fall et av mange kritiske aspekter om borgerlønn selvfølgelig, og her sitter vi med en kombinert kommentator og ekspert Aksel Brånen-Sterri som har skrevet akademisk om temaet. Han har faktisk skrevet den mest oppdaterte artikkelen og refleksjonen om borgerlønn nylig i filosofisk supplement hvor jeg også for øvrig har hentet mye av denne informasjonen jeg akkurat presenterte. Og ved siden av så sitter jo en som kanske mer på praktiske måter er ekspert i, i hvertfall det overordnede tema da økonomi og næringsliv og hvor grunnet Eh så så här får vi kanske lite sån olika perspektiver på tema då så jag gläder mig egentligen lite till att höra det där för ska vi over till frågeställa. Bör vi införa borgerlön i Norge? Maria.
2: Det var det frågeställa jag visste inte om jag skulle svare ja eller nej så det blir nye.
0: <laughs> ja, det får lov till att svara det med ett undantag. Eh vad med dig Axel?
1: Avhengig om det er full eller delvis borgerlønn, men hvis det er full borgerlønn, så sier jeg nei.
0: Men hva er egentlig forskjellen på full og delvis borgerlønn?
1: Ja, altså en full borgerlønn vil være en lønn det går an leve Altså det er snakk om at staten gir deg en lønn som du da kan leve av, og spørsmålet er hva det er selvfølgelig. Men det kan være kanskje lønn på relativt fattigdomsgrensen, så det kan være 200 000, 230 000 eller sånt. Nå vil det konvergerer eu og så der kanskje så Norge eh, på cirka så. Men der mot en delvis borgelønn, vi være det du har i Alaska for eksempel, hvor har de har et sånn lignende oljefond som det vi har, men i for at det bare går inn i en sånn for, for sånn stort fond som skal gå til etterkommerne våre, så det gir de ut sånn omtrent 14 000 kroner i året, tror jeg det er nå, eh, til sine innbyggere. Så det vil være en delvis borgelønn. Du kan også være liksom opp til da for eksempel 150 kanskje, 150.000, 000, 000 vi være delvis borgelønn då.
2: Jeg tror egentlig når vi definerer full borgerlønn, så ser jeg også nei til det. Det vi har sett på når det gjelder entreprenørskap i Norge, er at det er egentlig færre og færre som starter bedrifter i Norge hvis man ser 50 år tilbake. Så var grunnen og ånden egentlig mye sterkere. Man startet store bedrifter, altså vi sitter her nå på grunnløkka og her i området som fantes noen av Nordens største industribedrifter, alt fra sjokoladefabrikken til en sånn fin nøkkelfabrikk som jeg fant ut mens jeg satt hjemme og googlet, og mange flere. Og det vi er nå er ett land som har vel, svær offentlig sektor, og ganske få fortsatt det folk som starter bedrifter, men det kunne vært flere, så med borgerlønn hvor stor er risikovillen da til å starte noe, eller kommer du til å tenke, nei, jeg har, har tenk om jeg mister den borgerlønnen tenk om jeg mister de pengene når jeg starter opp og så ender jeg opp med mer minus det kan jo føre til at man kanskje er mye mindre risikovillig og mye mindre lyst til å, til å skape noe som ikke bara ska være en arbeidsplass for deg selv, men også arbeidsplass for andre, mange andre mennesker.
0: Ja, Aksel, du er i hvert fall for en delvis borgerlønn, men tror du ikke dette vil føre til latskap?
2: Ja, det er det som er det interessante spørsmålet, og jeg tror
1: faktisk at når det kommer til det spørsmålet om så har jeg faktiskt tro at liksom, på nettoen, eh, så tror jeg faktisk at dette vil skape flere bedrifter, så er om det vil være godt på lang sikt, da, om det var være bedrifter som faktisk lykkes eller ikke men jeg tror nettopp baltisk for det vi har i dag er jo nettopp som du sier en generøs måte vi har en generøs velferdsstat med arbeidsledighetstrygd hvis du blir syk så har vi sykepenger og så videre så dette er jo ting som du potentielt du får for form for støtte fra staten hvis det går galt med deg men ulempe med arbeidsledighetstrygden altså hvis du, du mist, mister jobben eller på har lyst til å jobben så har du ikke krav på arbeidsledighetstrygden engang men sier at du mister jobben så må du jo gå hele tiden hos NAV og på en måte rettferdiggjøre og si at ja, jeg, jeg søker på jobb eller lover att jeg gjør det og hvis ikke du får jobb med en gang så må du på aktiveringskurs og så videre og det er jo ting som både stresser folk og som gjør at det tar, de tar opp tiden til mennesker da. så hvis du i den fasen der heller kunne fått en forutsigbar inntekt på 230 000 kroner det er som vil av det, men det gir likevel en forutsigbarhet i livet, og jeg tror det kunde fungert for en del folk til å si, ok, nå tar jeg et år med jeg prøver å starte en bedrift den ideen som jeg alltid har hatt, kanskje kan? det vil være mulig, det tror jeg vil være en bra ting med borgerlønn, men så tror jeg det er mange andre ulemper med borgerlønn og det kan jo være som du sier, liksom, når det kommer til latskap, så kan det hende at det, for noen så vil dette her stimulere til med grunnig men mens for andre så vil det være slik at dette her, er, ikke sant, kanskje jobber de en trolig har jobb, en kjedelig jobb, som i dag kanskje gir dem 280.000 kroner i året. Det er spørsmålet, gidder de å stå i den jobben der hvis de, helger, hvis de kan få 230.000 kroner av staten i stedet? Og det tror jeg mange av dem vil ha enten velge å jobbe litt mindre,
0: eller kanskje ikke velge å jobbe det hele tatt. Men tror du ikke gründere skaper bedrifter etter behov, da? og at hvis man ikke ser det fra gründernes perspektiv, men kanskje for brukernes perspektiv også, at det vil kanskje for klimakrisen gjøre en fin ting, men at det vil være et fattigere samfunn?
1: Altså, hvis du mener at et verdt behov blir tilfredsstilt i markede, så det er noen som tror på på måte, at sånn, markede fungerer så perfekt, at hvis det er et behov der, så vil noen komme og fylle det, så er det jo sant at det har du egentlig ikke så mye å si. Uh, men det tror jeg ikke noens er tilfelle. Jeg tror definitivt det er masse folk som sitter og må på mot måte overbevise folk om at här er den ting du kanskje ikke har tenkt på at du trenger. Og mange vil jo på venstre siden, kanskje grønn ungdom, grøn ungdomlederen vil si at det er et problem, for dette har jo da, ikke sant, det er sikkert at man bruker reklam og så videre til å skape behov som folk ikke egentlig har, og så blir ikke folk noe lykkeligere, men de bruker mer og mer. Men jeg tror det også kan være en positiv ting, ikke nødvendigvis at folk bruker mer på ting de ikke trenger, men det å finne nye ting, finne opp nye ideer som ingen egentlig har forestilt seg, det er jo grunderens jobb. Og at det, at det behovet bare ligger der, det tror jeg er ikke er nødvendigvis på. Det,
2: jeg tänkte på det du sa med NAV. Altså, vi har jo undersøkt og snakket med en folk som jobber med NAV med ordningen som heter dagpenger under etablering. Og så har vi snakket med folk som har prøvd å søke den ordningen og selv om den tanken av god, så det som var er at, uh, at det er ganske mange som ikke får uh, penger på det, eller så må de virkelig kjempe til seg til uh, de pengene gjennom navn for, for å kunne grunde det, og samtidig gå på dagpenger. Og etter å ha sett ganske mye av offentlig sektor i Norge i forbindelse med jobben vi gjør, hvor vi jobber ganske tett på kommuner, så, så slår det mig at uh, Jag borgerlønn, det er en, en debatt for seg selv, men også hvilket land det innføres i. Fordi jeg tänker i Norge så har vi egentlig en ganske fragmentert uh, offentlig sektor, og en svær offentlig sektor. Og så har du masse forskjellige tiltak, uh, som kanske ikke, altså er, vi har mött noen fra NAV som har aldri hørt om den dag pengerutableringordningen uh, og hvordan den funker, selv om de er en del av ett uh, et samme system. Og for å bruke et eksempel, for i Tyskland uh, under koronakrisen, så uh, fick ju alle de små og mellomstore bedrifter alle sammen fikk støtte basert på omsetningen fra 2019 men noen få unntak. Så du trengte ikke gå og søke sånn som du måtte gjøre i Norge. Så du fick mellom 5 000 og 50 000 euro for å kunne drive videre. Så det sparte offentlig sektor masse tid med å behandle masse søknader, og så kunne de bedriftene heller fokusere med tiden sin på å skaffe oppdrag og besøkt ta vare på sine ansatte, Men i Norge så ble det, bare sånn et eksempel på en innføring av ett tiltak, så ble det jo det er jo masse, vært masse klaging og, og, og masse uenigheter og hvem som skulle ha fått de pengene og hvem som ikke skulle ha fått det, og hvordan det ble implementert, så det er jo, det tenker jeg også med borgerlønn.
0: Ja, for det du sier der er jo egentlig ganske borgerlønn aktiv, hvordan tror du grunner i Norge eller hva hadde skjedd med norske næringer hvis man ga alle litt sånn mer flatt da?
2: Altså, Norge er jo allerede et utrolig bra land å starte bedrift i. Det er veldig lite byråkrati du kan registrere. Vi holder på å sette opp et selskap i Tyskland nå, og det, det har tatt oss ukesvis med, med, med papirarbeid, mens i Norge så kunne gjort det her så mye fortere. Uh, og det vi ser nå er at selv om man, det er veldig fint og flott å starte Selskapet i Norge, så er det jo færre som starter, så, så vis vi har borgerlønn i tillegg, så tenker jeg det kommer til å være færre som, som tar risiko da.
1: jo ikke det, det er jo det som er en fare, jeg tror vi vet så mye om hvordan på hvordan arbeidstilbudet vil endres hvis du hadde innført en borgerlønn uh, det finnes jo noen eksempler de har eksperimenter på dette här. men da er ofte de penger du får er på en mindre størrelsesorden enn 230 000 i året så, men det er likevel noen som sier at «Greit, får folk disse pengene, så er det jo ikke nok til å leve av for veldig, veldig mange». Så de vil likevel fortsette jobbe De vi kanske gå over i jobber som de synes er mer interessante Så vil de motiveres litt mer Så jobber de hardere Kanskje tar de, dropper en del sånne utrolig kjipe oppgaver Dette er jo forskjell mellom det amerikanske samfunnet Og det norske kan man si At det er en del jobber som ikke vi har lenger Så jeg var i USA et år nå Og da står jo folk og pakker poser for deg Når du kjøper mat på butikken Det ser du veldig sjelden i Norge Og det sier jo mange Det skyldes at det er dyrt å ha folk ansatt i Norge Så da er det masse arbeidsplasser som ikke lenger skapas men vi skaper andre, för vi där blir et press mot och få innovationer eh, få in kapital for att lägga mer effektivt bedriftigt og så kan du också löne folk eh, mer. Så det är liksom den dynamik man hoppar på. Jag tror likväl nettosumman blir at ganske mange välger ju inte att så at det blir en mindre kaka som sir. Ja,
0: för eh, det på ett eller annat har faktisk kanske nog med robotar och og såna også, göra det och bullshit Jobs, Jeg skulle til Russland faktisk en gang, og så etter å ha vært ganske mange turer til London og visste passa mitt til en automat eller en robot versus denne personen. Og så tenkte jeg, det här er så kjipt å sitte 8-10 timer hver eneste dag og sjekke om ett menneske er det samme som på bildet. Dette blir jo veldig relevant for Maria på flere måter. Men nå tenker jag på den bak liksom, som skal vurdere den jobben, så tenkte jeg, hva hvis denne personen ansetter en robot? For seg da, nå er jo ikke staten innblandet, men hvis vedkommende ansetter en robot til å gjøre den jobben, så slipper jo vedkommende å jobbe, og så kan roboten få inntekten, og inntekten trenger han ikke. Så øh, vad blir det i det?
2: Ja, bare når du sa det så tänkte jeg på ett case det var en fyr som hade outsourcet som jobbet i en it bedrift som hadde bara outsourcet sin egen jobb ja. uten å sifra till arbeidsgiveren okay. til i India eller Kina og, bare, og, og gjorde det i mange, ganske mange år, helt til ja, det ble oppdaget om, Ja, for
0: da blir jo ikke kaken mindre
2: Ja, det er jo ganske store konfidensielle ting som var på avveien mm, så det var jo litt farlig så det. Altså, ja, Nå har jeg jo intervjuet også ganske mange norske og mm, alle mulige eh, tykker teknologigrundere og vanlige grunnere. Og det er ikke sånn at man er, man er lat. Jeg tror de som velger å starte bedrifter, ofte altså i Norges, velger å starte fordi, ikke så mye fordi de mangler penger, men kanskje fordi de har lyst til få til noe, og det har en eller annen drøm, og de trives egentlig ikke i det vanlige arbeidslivet, og, og de, de har en land annen idé. Så det er jo ofte folk som starter teknologibedrifter som har väldigt drevet av, av det der. Da. Og da tenker jeg, for dem så tror jeg ikke det har så mye å si om det er borgerlønn eller ikke. De kommer til å bare kjøre på fordi de vil skape noe. Men så er det jo noen av de som blir tvunget til å starta noe, sånn som under koronakrisen så, var det jo, så er det ganske mange som er plutselig bara satte i gang noe og så er det blitt vellykket og så plutselig så er det grunnere så de blir liksom snubla inn i det. Eh uh, og det er ikke sikkert uh, det, jeg tipper vi kommer til å goggle av dem type grunnere som som snubler i det som plutselig oppdager at de har et talent for det fordi man man har, man har ikke det lenger økonomiske behovet til å ja til å starte noe.
0: Men men hva er det som egentlig hva er staten må til rettelegge for at det skal ja, blomstre?
2: Um, i Norge for eksempel så når gjelder, du spurte om innvandrergründere så ser vi at det er veldig derfor ville få på antall selskaper antall AS aksjeselskaper som innvandrere starter. Det er veldig mye tall på enkemannsforetak.
0: Ja, hvordan går det ut ordtaket what gets counted gets managed?
2: Ja, ja, det är gott gott sagt, iksant. I Sverige så er det så mange invandrare som lyckas med eh bedrifter som växer, skalérbara bedrifter med många mange, mange anställda. För det där här man generellt i hela samhället har en mycket fokus på AB, alltså aktiebolag, mens i Norge så, så teller täller vi inte. Eh de allra sista tallen för att 2018 handler om enskelmansföretag och och invandrare på landsbakgrunn, men ikke AS. Og det er ganske mange som, som skaper ting her. Så jeg tenker, eh, hvis man hadde jobbet mer bevisst mot å, å sende folk i retning av aksjeselskap, så ville vi fått eh, mange flere selskaper som kanskje ikke gå konkurs da.
0: Men alt dette, ansvar og så videre, handler jo om mangel på penger og midler og risiko. Og det kan jo borgerlønnen betraktelig bidra til å senke, kanskje. For bare med den minimumsgrensa 230 000 i året i borgerlønn, så skal du ikke spare mer enn i to måneder før du kan AS, da.
2: Det ville vært veldig kult hvis man kunne, hvis man kunne velge um, som, å få borgerlønn, for eksempel uh, ikke hver måned, men å få det samlet uh, for uh, seks måneder, da så kan man plötsligt det har man faktiskt lite pengar både til att starta et AS men och så investera i for exempel hvis du vill ha en food truck da, så, har du, så har du råd til att till att gang uh, og och starta det.
0: Axel vem är som önskar borgländ i samhället? Ooh, snartar det, det lite på en spörsmål,
1: Jo, det er gått stale Ofte de grønne Eh, är ju av dem, men det är också folk som har sett eh uh, på motte skuggsidan vid NAV då eller välfärdsstaten, de som jobber, ofte socionomer ser at uh, kanske folk kommer med store problemer Og så driver vi og, på motte kräver mer og mer och mer, og mer dem och så ser vi att det egentligen ikke hjelper så mange av de och så tillhör jag Borglund. Så de som nært på motte jobbar på klienterna kan du se si, Så skulle du se si nog. Eh, så jo, at, eh, det som er veldig interessant med det å kunne samle borgerlønn eh, i så få borgerlønn på seks måter for exempel. Måte, er at den som, en av de første som var til, tilgjengelig av borgerlønn som foreslo det først, var Thomas Paine og han foreslo en arv ikke en borgerlønn for hele ideen var på en måte At mange av de som nå vokser opp da, De ikke få tilgang på det som naturen har på en måte de, Som de skyldes på en måte av ikke sant? Samfunnet kan du si da. For vi alle bør ha lik rett på land Eller naturressurser Men nå er det jo mange som på en måte har Grabbet de ressursene til seg har privat eiendom Og så kommer vi og så er sånn Ok, men hva med, hva med min andel? Og så skulle vi da få det De som kommer etter Få det som en borger borgerarv sin del Eh uh, og det er en liksom kul cool idé synes jeg at man kunne sett for seg i dag da for eksempel det er jo mange som får sinnssykt mye arv av sine foreldre, det kommer på ett helt feil tidspunkt, for arve er masse når de er 50-60 år og er veldig etablerte, og det er de mest veldig etablerte som føler å få mest i arv. Men kunne man ikke sette for seg et system, og så er det selvfølgelig masse diskusjoner om arveavgift og sånne type ting, men et system som hadde høyere skatt på arv, og eiendom og andre type ting, som så ga alle ungdommer, sier det her de er 18, noen vil kanskje tenke at 18-åringer er for unge, kanskje når det er 21 eller 25, så gir du dem 500.000 eller mer, som de kan forvalte enten som de vil, bruke det på fyll og fanteri, eller at du sier, dette her forbeholder vi til enten skole, altså kanskje for eksempel skole, gode, gode skoler i utlandet, eller at det forbeholdes bolig for å komme inn på boligmarkedet, eller at det forbeholdes til å starte en grunder grunderbedrift. Det är intressant och det borde vært varit vi har pengarna till det. Exakt, 1 miljon till alla närkörningar, men det hade krävt att vi nettopp tar fra någon som har allt för mig idag då.
2: Men vad säger jag? Jag det är jättegod och idé, men så tänker jag, men visst det här ska bli infört i Norge så kommer det till å igen bli en sån svär slags borgelön nav da, som kommer till att förvalta det och det kommer till bli igen bli så mycket pappersarbete. For å, få, for å få orden for å få delt ut penger til alle.
1: Hvis du välger den modellen ja. som skal öremärke det, så ville ja. det kun, kunne kunde det vart ett problem.
2: Mm.
1: Där emot, hvis det är en sån, okej, okay, vi ger stole bare på at 20 öring eller vad det ska være», kan bruke de pengene som de selv vil. Noen vil selvfølgelig bruke dem på en måte, men det, bare, det kan selvfølgelig folk som arver private penger også kan bruke mm. dem på en dårlig måte. Så det er bare en risiko hvis en samfunn tar, nettopp for å unngå alt det der kontroll-hysteriet. Eh, så det er mulig, man er litt for redd for det, så kan man lene i andre retning og si at nei, det er bare stor folk. Dette her er tross alt deres penger. Det vil jo være det Thomas Paine argumenterer for. Mm. Det er ikke sånn at liksom, vi gir dem til dem som en gave. Nei, dette her har du krav på som medlem av dette samfunnet her. Fordi det tross alt er andre som okkuperer de ressursene du ellers hadde fått tilgang på, er i hvert
0: Ja, og så lurer jeg jo på, vad er egentlig forskjellen på borgerlønn og en velferdsstat? Det er som du
1: har vært inne på, ikke sant? Dette med at du kan, altså uansett vad du tjener, uansett vad du har gjort, uansett hvor dydig eller slem du er, så har du krav på få en viss sum fra staten i måneden. Og det vil da nettopp være, hvis det er full, som sagt, så vil det være 230 000 kanskje, og hvis det er delvis, så kan det være alt opp til det. Eh, og det er dette her eh, vilkårsløse som er det spesielle med det. For når du kommer til velferdsstaten, så har velferdsstaten to sider ved seg. Så en side er jo tjenestesiden, så det vil være det alle kjenner, ikke sant, utdanning, barnehage, eh, kanskje eldreomsorg, ikke sant, det er alltid eksempel på tjenester som enten staten faktisk drifter selv, eller at den finansierer, og er det private som drifter det. Og så har du den siden som er på en måte, hvor du får ytelser, og det kan være eksempel på arbeidsleders tryg, det kan være sykepenger, men også andre som er sånn sosialstønn, av eksempel. Og det som er liksom vanskelig med borgerlønnsdebatten er jo det at det spørsmålet er jo helt inn, for det koster jo ganske mye penger det koster to tredjeler av uh, utgiftssiden til statsbudsjettet og sånt nå, å få ha en borgerlønn på 230 000, så da er det spørsmålet, hva skal den erstatte? Er den ment å erstatte uten ytelsesiden til velferdsstaten, eller er den ment å erstatte også tjenestesiden? Skal vi kutte støtten til utdanning, skal vi kutte støtten til barnehager og så videre? Eller er det arbeidsledesrykken som skal ryke, er det sykepengene som skal ryke? Det som, det, altså, det som gjør dette litt vanskelig, men som gjør at jeg heller mot borgerlønn, er at til tross for den mange styrker, så vil den nettopp måtte erstatte noe. O i Norden begynner de mot erstatte noe, så er det mange 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 bra ting som ryker. Og det som er speciellt, men såker längre, men alltså det som är speciellt eh, problematiskt tänker jag är att det som gör att vi har råd til att ha så pass generösa som vi har idag. Som för exempel musikerpengar, där du får 100 upp till vad är det 60 kr någon sånt 550.000 eller 600.000 eller som får du støttet av myndigheterna när du har sjuk i ett år. Det gjør jo at du, siden ikke sant, du ikke gir til alle, da må du smøre pengene tynt utover, i alle 200.000, så kan du altså ge noen som faktisk er syke 600.000, du kan ge noen som blir arbeidsledige 400.000 du burde kanskje gjøre det mer generøst. Men ikke sant? Så det som er fordelen i dag, når du nettopp sier det er enkelte behov folk har, og vi skal møte de behovene, så kan du på en spare pengene som du ville brukt på borgerlønn på til alle, til de spesielle behovene. Og da kan du gjøre det mer generøse. Da vil middelklassen også få eh, mer enn de vil gjøre med en borgerlønn. De trenger ikke gå til private ordninger, privat sykeforsikring, privat støtte til arbeidsseriestrygd, privat hva skal være de vil kunne lene seg på staten og da vil over tid også kanskje få mer støtte. Om de ordningene Mens hvis du mot bare har borgerlønnen Så vil kanske folk fra middelklassen tänke. Okej, okay, jeg får jo 230 000 kroner utbetalt Men jeg må skatte mye mer Så i sum så får jeg egentlig ikke så mye lenger Jeg får ikke lenger arbeidsutrygg Jeg får ikke lenger sykkelønnen Kanskje kanske får heller ikke barnehage Kanskje jeg får heller ikke de tingene der Og da blir dette her en ytelse til de fattige Og dermed så undergraver kanske ordningen sig selv over tid.
0: Du hører på etik og Askeri! Og med det går vi over til neste og siste tema, ruspolitikk, men først noen ord fra våre annonsører. Ta en utflytt fra
1: Oslo til Galleriet 15 i Moss. Her vises den 44. storslagende utgaven av «Tendenser». Utstillingen samler 17 kunstner og kunstnergrupper som benytter seg av dyp materialkunnskap for å kommentere aktuelle miljøspørsmål. Earth, Wind, Fire and Water er produsert i samarbeid med Nordic Network of Craft Associations, som er fra Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt. 22. august til 11. oktober kan du oppleve Apichaya Van Changs soloutstilling «Jeg har vært her før» i Kristiansand Kunsthall. For mer informasjon, se kristiansandkunsthall.no
0: Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum. person i föreningen Tryggare ruspolitik Thomas Kösnäs skriver i subjekt att rusbruk är utbrett i alle samhällslag men att att och om det leder till både fördömelse och straff vidare att detta leder till ett hemlighåll som bare mafian är tjänst med skriver han så så vad bör vi då bör vi snacka mer öppet om rus Maria Ja Axel Brons där i Ja men <laughs> vil ikke det føre til normalisering? Med <laughs> to. <laughs> jeg stilte deg spørsmålet først, Maria. Så hvorfor svarer du ja på det spørsmålet?
2: Altså, det er ikke sånn at jeg vil at Nordtuk skal snakke mer om det. Men jeg tror samfunnet generelt... Altså jeg, har, jeg har personlig selv... Har, Snubbe. Jeg har studert jo i Trondheim, og det var jo så trygt og, og godt der. At ikke, det var først når jeg flyttet til Oslo at jeg for første gang lukta harsj eller var i hånda. Jeg husker ikke hva det var fortsatt. Men det var da jeg bare sånn, åja, er det sånn det lukter? Og da var det sånn 25. Um, så så jeg, jeg tror hvis man hadde snakket, uh, og, og da tror jeg mitt forhold var egentlig veldig sånn, åha, å nei, jeg skal holde meg langt unna, det er helt forferdelig. Uh, men jeg, jeg tror visst man hade snackat lite mer öppet uh, om det så ville det förtydlignande normalisering och på en sån måte som normalisering når det när det gäller uh, lågverket då uh, för uh, jag syns att det är uh, trist att det är ganska många invandrare som, uh, som som får straff för som hamnar i fängelse på grund av uh, hars uh, mens... Uh, mens uh, um, narkotikabruken på vestkampen er så mye høyere, hvor det bor færre innlandere. Så der hvis vi kan snakke mer åpent om, om rus på den måten og virkelig få frem de de forskjellene som finns i samfunnet, så tror jeg vi Større debatt om, om klasse og om politiets bruk av kreftene sine og så videre.
0: Ja, fordi rus, nei, debattant Mohammed Abdi skrev det i subjekt faktisk en gang at ruspolitikken mangler klasse nyanser. Uh, og da tror jeg han også tok opp nettopp det at det kanske tas mer kokain på vestkanten, men at det tas flere ungdommer med kokain på østkanten. Uh, du svarer også ja på spørsmålet om at vi bør snakke mer åpent om rus, uh, axel, uh, men med forbehold. Hvorfor det?
1: Ja, så, så jeg er helt enig at uh, det er utrolig mange nedsider ved den. Ja, fordømmingen, men også bare at vi, det, er så, det er så lite vi vet, både om på måte, hvor utbredt det er selvfølgelig, men også om både fordeler og ulempe med de ulike rusmidlene, ikke sant? De fleste ser på dette som narkotika og tänker at allt är narkotika og det kan jo ødelegge ekteskap selvfølgelig hvis det er noen som har fått en forkjærlighet for uh, MDMA for eksempel og så tenker konen at nei, dette här er jo snakk om heroin og nå går det skikkelig dårlig, og så ryker det til ekteskap som burde ha til tross for det bruket så, så det er mange sånne negative følger som kan ske på privaten Men også selvfølgelig så lenge vi opprettholder De absurde narkotikalovene vi, vi har Så det er på en måte argumentet for å på måte snakke mer om det Ha en god samtal om disse tingene Men så er det det jeg er, på er litt bekymret for Og som jeg egentlig ikke jeg håper at ikke skulle skje så Jeg har på en måte skrevet om behov for rusreform i ganske mange år nå og det som er en nødvendig del av det Er jo å si Ok, se på skadevirkningene eh, Alkohol sammenlignet med andre rusmidler Som for eksempel cannabis, som for eksempel MDMA eh, Silosebin, og så videre Og så ser du jo Veldig, veldig mange ungdommer Som bruker Dette som argumenter Altså veldig dårlige argumenter som er sånn Nei, men det er, altså, det er jo ikke farlig Det er ikke farlig det hele tatt Og ikke cannabis hver dag Det er ikke noe problem i det hele tatt Alkohol er mye farligere og så får mange av disse et usynt forhold til de rusmidlene. Og så kan man håpe at enda mer snakk om rusmidler vil på en måte snu den grejen for da vil de forstå det nedsidende. Men jeg er ikke helt sikker på at det er sånn det fungerer. Og du, som er inne på Maria, sånn, du vil ikke at Nordtug skal snakke mer om sitt rusbruk, kanskje, og det Tror jeg, det, jeg vet ikke om du har, kan ha flere grunner for det, men en grunn til det kan jo være at folk ser opp til eh, Petter Nortug, folk ser opp til andre på måte, stjerner, og hvis de er veldig sanne, ja, vi tar masse rusmidler, det er helt kurant, så, det også, så tenker de fleste, ok, da er dette også noe for meg, og ja, det
0: er ikke sikkert det er noe for dem. Ja, for det ene argumentet som eh, slår gjennom eh, som ganske besnærende er jo å se litt sånn rasjonelt på det skadereduksjons- Eh, omfanget da, ved å snakke om rus og ikke minst å, å legitimere bruken og lovliggjøre det eh, men det andre er jo faktisk litt sånn ideologisk liberalt også eh, forankret, for, så eh, hva er egentlig forskjellen på på dette, for når man snakker om at man kan snakke mer om rus, så snakker man ofte om at eh, det er Um, ja, folk som har det vanskelig i samfunnet uh, og når uh, Petter Nortug uh, gjør det så er det noe helt annet men hvis man legaliserer det så vil jo rettigheten være helt lik for begge to hva er egentlig forskjellen der vil, du sa det jo, hvorfor, er det ikke synd på Petter Nortug da, som uh, bruker rus like mye som andre
2: altså, han jeg reagerte på noen av de forskjellene som, som altså, personlig så som person som en medmenneske så, så, så tänker jeg han er i en tøff, uh, tøff situasjon men uh, når jeg ser de forsidene och uh, så tenker jeg men da da vil jeg gjerne høre også fra de som har havnet i fengsel som kommer fra helt annet samfunnsklasse enn han om hva er deres historie, fordi de historiene hører vi egentlig aldri hva det som har ført til at disse menneskene begynner å ta, ta kokain eller hasj eller hva det måtte være Uh, så det er den ujevnheten, altså den, den skjevheten som jeg synes er litt uh, vanskelig da, at uh, en person som kan få så lett uh, oppmerksomhet og som har en tallstol i Norge kan snakke om disse tingene, men la oss da få noen andre til å snakke om det også da. Og der er jo kanskje medienes rolle, og, men også de som kjøper aviser. Jeg skjønner jo at de setter Nordtog på forsiden, fordi der vil folk kjøpe avisen. Men hvis de setter en, 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 en annen gutt som ikke er kjent, så vil, vil ingen gjøre det. Så der er, egentlig, ja, der er både mediens ansvar, men også, også alle som skriver og skaper innhold, er å sørge for å få frem ulike perspektiver i debatten.
0: En ting, nå kommentator eller moderator å begynne med en ting her, men jeg, jeg leste i Medier24 en artikel hvor de pushet veldig da på, på TV2, det at eh, Petter Nortug er ambassadør eller en eller annen form for programleder der, så gjør de, er det forenlig å, være, å bli tatt med kokain og å være programleder, og så har de ikke svart, og så fortsätter. TV2 har ikke svart, de har ikke gjort en mening om det, og så blir som sånn ultimatum, og så er det sånn, hvorfor går det ikke an å være både programleder og, og ha blitt tatt med det opp, ikke sant? For det er jo også Haugseier som har på hos FN og snakket om dette, at rusmissbrukere eller rusbrukere også er duglige folk da folk som kan bidra i samfunnet men, men han skriver spesielt at det bara er mafian som tjener på, på hemmeligholdet, hvorfor er det det?
1: Det altså, er ingen tvil om at mafian tjener øh, på altså, en ting, Det er, er som liksom, hvordan det argumentet går da, Men det er ingen tvil om at man, de tjener på Dagens forbud mot rusmidler Og det er ikke bare akriminaliseringen Som det er snakk om at man ska få til en endring Skikker man ikke lenger putte seg i fengsel Eller få store bøter for å bli tatt med eh, dop Men også at eh, Mens det legaliseringsbiten som er det neste eh, Er jo det sentrale At eh, man kan kjøpe alkohol på, på pole Og på dagvarerbutikker det er en form for legalisering Regulert omsetning av rusmidler Og det er det du trenger for å ta fra Slemme folk, mafian Andre folk Muligheten til å ha monopol på det og selge rusmidler i dag Så er spørsmålet hvordan han gjør denne, Dette argumentet fra okay, eh, Dagens politikk er er bra for mafian Er det å snakke så lite om rusbruk Er det også bra for mafian det er jeg litt usikker på for det avhenger av hvordan det å snakke om rusbruk eh, påvirker eh, bruken av det. Så hvis vi tror at masse mer snakk om det vil føre til mindre bruk, så vil det være bra for mafen eller være bra for mafen at vi har det som i dag. Men hvis vi tror det motsatte, at mer snakk fører til mer bruk, som er en kanskje mer plausibel hypotese, så vil det være dårlig for mafen eller bra for mafen at vi snakker mer om det.
0: Hva hvis jeg stiller spørsmålet legalisering nå?
1: Så jeg er i hvert fall tilhenger. Altså hvis du forstår legalisering i et ganske vitt sånn perspektiv, så er jeg nok for en legalisering av alle rusmidler. Eh, Noen av rusmidlene bør selges som alkoholselses i dag, og man kan jo stille spørsmål ved om alkohol bør selges på dagligvarerbutikken, eller om alt bør inn på vindmonopolet, og at til og med kanske sprit burde selges på apotekesteden, kanskje under kvoteordning eller et eller annet sånt. Så man kan se for seg ulike reguleringsordninger for alle rusmidler. Og noen vil for eksempel heroin assistert behandling, altså det å ha et rusproblem og dermed få heroin, i dag får man jo metadon og andre ting, men også inkludere heroin i det. Det kan også anses som en form for regulering eller legalisering av det. Så det er bare spørsmålet på måte, hvilke knotter du vil skru på. Sant? Det kan være eh, hvor, hvor mye skal det være tilgjengelig, hvilke, på hvilket tidspunkt, hvor mye skal det koste, sånne type ting. Og jeg tror nok jeg vil foretrekke en modell hvor du ser på skadevirkningene og fordelene ved hvert rusmiddel. Og så ser du at okay, dette her er så så skadelig, da øker vi avgiftene i tråd og med hvor skadelig vi tenker dette er for samfunnet og for den enkelte och så vill ju på något sätt pris, så att det blir, jo mindre vill det bli for, bli förbruka av det stoffet. det er vanskligt att få till de här helt perfekt, men at du tränger en form for regulering för netto på frata att den makt de har i dag, ta den mafian som där Thomas Jensen kallar det, men också för slippa då att de mest sårbara, speciellt gutarna blir sån löpegutter för eh uh, dessa så, sant, ta fra de, den inntektskilden, få dine regulerte former, slik at du har til og med sant, Ringnes og andre bryggerier i dag, som både konkurrerer på, pri, eller konkurrerer på pris, men konkurreres på kvalitet. Innenfor regulerte rammer så skal det ikke være farlig, altså, det er jo helt åpne farlig alkohol, men det er mye tryggere eller det ellers ville vært, hvis det ikke var eh, regulert. Sånn samme kunne det gjort for eh, rusmidler. Så det er definitivt en regulering, og det kan også argumenteres for, som du er inne på, Debbie, kan, kan, kan argumentere for, for skadereduksjonshensyn, men det kan også, kan også argumenteres for av ideologiske grunner, hvis det er det ordet ønsker å bruke, som er sånn. Ok, tross alt, noen synes alkohol er kjempegøy. Jeg synes alkohol er ganske gøy. Og så er det noen som ikke fikser det i det hele tatt. De vil være, kanskje mange av dem bruker cannabis i dag, de mener selv, og jeg tror ofte de har rett, at det er et mindre skadelig rusmiddel for dem, men prøv for dem å ta med eh, cannabis inn i en del andre situasjoner hvor, hvor alkohol er normen, og de vi blir sett på som rusmissbrukere, sier nei, du må gjøre dette her, hvis du absolutt skal gjøre dette, så må du gjøre det hjemme, du får ikke lov til være en del av dette her, og det kan man se si er en utrolig urettferdig Eh, implikasjon eller av eh, dagens ruspolitikk, så um, det finns liksom flere grunner for å, å gå for en regulert eller, eh, løsning
2: Ja, så skulle jeg ønske at man snakket om i med tanke på bypolitikk også for jeg, jeg er priktig bekymret for enkelte områder i Oslo, jeg, jeg har selv bodd inntil videre mange år med utsikt mot eh, parken. Uh, vår man där särskilt finns med i corona har ändå upp med att Frelsesarmén kommer och delar ut mat eh uh, till folk som tränger det. Jättefint, jättebra tiltag. Det har varit där varje dag. Eh uh, så har du eh uh, du har ju för träningsnarkomani. Eh så har du tunga narkomanimiljöer där som på grund av upphusningen i Brugata har uh, tagit över Brugata och flyttat in där också i, i parken. Och så har du unge invandrade som också hänger hänger runt runt där i området så du har på något sätt egentligen merged allt de olika miljöerna på ett lite område som kanske tidigare ikke har varit så väldigt mycket i kontakt med varandra som egentligen jag tror kommer till att ha en sån skadlig påverkan särskilt med dåligt utfall för de som eh de som er yngre og, i det miljö eh och då har det diskussioner om att göra Elparken till en sån park da, øh, narkotikapark uh, og så i tillegg så har du i områder rundt så har du flere sprøyterom og du hadde rådekors, blåkors uh, uh, så det er helt sinnssykt å bo i det området, og det er, hvis du går bare en annen gate når du går uh, ferdig på grunnløkket, så tänker du egentlig aldrig over det, men så fort du bare går en neste gate, så er det som å gå et helt annet univers, og, og jeg har tal på ikke ringt politiet ganske mange ganger, mm. fordi og så åpner døra og plutselig så ligger det masse sprøyten, sprøyter rett utenfor og det er i det lille området der og så samtidig så er det en del skoler og barnehager i området og hva, ja, og la på en måte gjøre det egentlig uh, lovlig men vad vil det føre til hvordan, hvordan ting er i, uh, i miljøet da hvis man har steder hvor man kan gå og hente heroin og hvis man kan... Uh, hämta sprutter och så vidare så vidare.
0: Inte sant att en legalisering og regulering vill göra det rydligare då på mot att det
2: Kanske det vill göra rydligare men kanske det vill föra til landsamlingar på vissa ställen då folk som kommer och og hämtar och så som er sprättror och så så är ju alltså folk i området runt omkring i buskarna är ett gott tillägg vakta flera gånger sagt det de måste gå och checka den personen om han lever om han har det bra eller liket. Så.
1: Her tror jeg man bør tenke litt For jeg tror ikke det er noe gitt Det avhenger veldig av som du var inne på der, Det avhenger veldig av hvordan det implementeres Så for eksempel hvis du bare legaliserer har får mer doptilgjengelig På vindemotopole eller noen sånne ting Så løser jo ikke det, dette problemet Og hvis det blir lettere å hente andre typer Rusmidler også på disse sprøyterommene Så løser jo heller ikke dette problemet De må jo være et sted de som sliter Men her tror jeg vi bør tenke litt mer sånn Økonomen er veldig glad i å om eksternaliteter Altså dette er effekter, tredjepartsvirkninger, og vi tänker nog gjerne at når det kommer til folk som har skikkelig alvorlige rusproblemer, så vi hvor mye penger skal vi bruke på å hjelpe dem, så tenker vi at det må være en grense. Så du ser på et sånt sprøyterom, så ser det utrolig slut. ut. Det er ikke sted du har lyst til å være, og det er ikke sted du kan være lenge heller så de får detta här ska de ju på något ta det där men mange av dem på att det är i begränsat tid då så varför inte tänka att okej okay, så här har alternativet är ju skape väldigt väldigt god rom inte bara spröjt rom utan upp fina områder Hvor de med rusproblemer uh, kan være Slik at du også slipper Å fylle da parker uh, Med, med disse, disse som da skaper Andre problemer som du sier på unge og, Nå må vi bare si at dette er utrolig uh, Skummelt og ubehagelig for oss Når vi, vi bor i nærheten Så hvorfor tenker vi ikke på det som mer av det altså, Dette vil noen si er en sånn renovasjonstankegang Men den kan kombineres med en Human uh, politikk Og for de som da Og for de som at det rammes av den renovasjonstankegangen da. at du kan stå egentlig to flure i en smekk hvis du tar inn over de tredjepartsviktene og tenker at dette har vi faktisk råd til å gjøre
0: vi har snackat ja bara en kommentar till att det du säger om ideologiskt istart för de menar det liberal ideologiskt och den är ju inte den är men jag mener mer sån att er det inte våra kroppar kan vi inte göra som vi vill på något perspektiv då den minst charmerande men också faktiskt argumentation man kan bruka men nu har vi kanske hoppat över den elefanten i rummet för det att vi har slaktat den før, eller det att at uh, rus er jo veldig avhengighetsskapende I tillegg til at uh, man får såkalt downers uh, av dem uh, Skal man, uh, skal man, um, ja Så man må, hvordan skal man egentlig måle dette? Skal man se, uh, må man se på, uh, ja Hvordan måler man det? Effekten av uh, å av, um, legalisere det for eksempel
1: Ja, altså, det er jo veldig mange problemstillinger Og for, man kan jo starte egentlig med det ideologiske jeg, Det er våre kropper Uh, og jeg tror for noen så er det et spesielt sterkt argument. Så det gjelder, tror jeg, MDMA, det gjelder uh, psykedeliske stoffer. Hvorfor folk bruker dem i nærmest terapeutiske sammenhenger? Og dette blir jo vanligere å studere, ikke sant? Så det er, her har man et veldig god, godt argument. Både liksom, sånn at dette her er noe som folk faktisk gjør for å utforske sitt eget sinn, uh, bli klokere på seg selv, gjøre gode livsstilsendinger, og så videre. Så det er, kan være en veldig fin ting. Men, som du sier, sant, så er det jo mange som blir avhengig av ulike rusmidler. Og det har delvis en social komp komponent. Folk bruker dette som en, for, for medikamenter som virker bedre enn de medikamentene de får av legen, i hvert på kort sikt. Men så er det etter mange som i etterkant tenker Åh, «Jeg skulle ønske jeg ikke kom in i et miljø på det tidspunktet i livet mitt, startet med disse stoffene her, og nå har ødelagt livet mitt». Så det er jo ingen tvil om at det er en effekt, og den delvis skyldes på måte, hvordan disse stoffene nærmest hijacker hvis på måte, sånn, om det er dopaminsenter eller hva det skal være i hjernen. Mm. Uh, og ja, det er jo ting man kan gjøre for eksempel vet jo at 90% av røykere angrer på at de startet så man kan jo spørre folk uh, ta representative utvalg og her er det igjen, kanskje et argument for å kunne snakke åpen opp med rusmidler for det er veldig vanskelig å forske på de tingene i dag for folk har ikke lyst til å fortelle selv på måte, hvis de loves anonymitet så vil de likevel ikke si noe for det er så stigmatisert men hadde det vært lettere å snakke om det så kunne man jo spurt er dette her en vane du er glad for å ha det er på at er en datakilde og så er det andre type ting, ikke sant? Ser vi hvordan lykkes de i arbeidslivet, hvordan lykkes de med ting som vi vanligvis tenker på som bra for mennesker? Og man skal jo da si, jo, det er jo lov å velge seg et liv som, eh, å bo på gata, og kanske det er bra for dem. Men jeg tror de aller fleste av oss ønsker oss et liv i arbeid, de aller fleste ønsker et liv med familie, venner og så videre. Så vi kan jo se på, er det slik de som da bruker ulike rusmidler i større grad eh, lever, lever de god liv, eller lever de skikkelig dårlig liv? Og hvis det er slik at alle som bruker et Hvorfor setter det veldig på spissen Hvis det er slik at alle som bruker heroin Ender må leve et veldig dårlig liv Etter de standardene som vi uansett bruker på eh, Målet god liv Så vil jo det tyde på at det kanskje er noe i stoffet Men så må vi alt være som varsomme på Eller varsomme overfor At folk kan jo av noen stoffer Som man vil tenke kanskje det er tilfellet med heroin Er at folk som lever veldig, veldig vanskelig liv Har mentale eller psykiske helseproblemer Vil tiltekst av de stoffene, og da ser det ut som det er stoffet som gjør livet deres verre, mens de hadde det skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlige utgangspunktet. Så det er de type sånn, seleksjonsvirkningene, som vi kaller forskningen, de må passe veldig på når man ser etter de datakildene, men det er nok mulig eh, å finne
0: ut sånne type ting hvis man nettopp ser litt på det. Og da bør man eh, kanske snakke mer åpent om rus? Det
1: høres sånn ut. du hører på etikk og estetikk.
0: Og med det takker jeg for besøket, Aksel brånen og Maria Amelie. I neste episode av Etikk og Estetikk møter vi Nasning kan Østrøm som er forelagsredaktør i Askeau, og Lasse Josefsen som er hele Norges incel-ekspert. Det vil du ikke gå glipp av, så husk å følge og abonnere og like og stjernerangere der hvor du hører på podcaster, det være seg si Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eller hvoren. Og til slutt vil jeg også si tusen takk til Fritord for reustøtte til produktion av Ethic Aesthetic en podcast fra subject